1: Y los hinchas de Chevrolet, ¿cómo tuvieron que aguantarse una semana para seguir escuchando y desmenuzando la vida de Luis Patita Minervino? Uno de los ídolos que tuvo la marca eh, y sigue teniendo, lógicamente, la marca. Allá abajo, Patita, del auto Chevrolet de DTC, que no logró un campeonato, pero que dejó un sello gigante dentro de... Eh, la marca en la categoría bueno, en el capítulo anterior vimos cómo se formó ese Luis Minervino, ahora sí ahora sí vamos a concretar el debut en el turismo carretera aparecerá la prueba de suficiencia y una carrera, la primera donde lo tenía que seguir, en teoría a Carlos Van Rel, pero Van Rel no iba arriba de ese auto, ¿quién iba? Lo va a contar Minervino. Y luego avanzará. Avanzaría y aparecerán los resultados eh, de un tipo que a veces fue resistido en Chacabuco. No sé si resistido, pero marcado con, por la gente como una especie de persona tal vez soberbia o muy seco. Y lo que va a explicar Minervino son las razones por las cuales él estaba muy metido dentro del auto de carreras porque de ahí dependía el bolsillo familiar. Va a hablar del padre, va a hablar de la madre, va a hablar... Del esfuerzo familiar que hizo, eh, bueno, y con sus hijas ya nacidas, eh, viviendo en un lugar bastante complejo, con algunas deficiencias, para tratar de poner todo ese dinero en un auto de carreras. Siempre hablamos que estos tipos son pura sangre, son distintos, los autos de carrera eh, los pueden a todos estos pilotos y en vez de comprar a veces un par de zapatillas prefieren tener una, una bujía de último modelo porque saben que ahí puede estar un poco más de potencia en el motor. Y aparecerá una experiencia con Angeletti, con quien tuvo un toque, Disfrute esa anécdota porque es increíble. Algunos sponsors que empiezan a aparecer y otros pilotos renombrados que le empiezan a dar una mano. Y también el primer tirón de orejas de la ACTC. Una anécdota también para escuchar y desmenuzar. Yo sé que les va a gustar lo que... Siempre contaron los pilotos de la famosa Morsa del TC. Bueno, Patita lógicamente también lo, lo va a sufrir. Nos vamos a meter en esta historia donde aparecerán las victorias. Un sponsor que aparece en Buenos Aires y él termina ganando aquella victoria también en San Lorenzo. Luis Patita Minervino, capítulo 2. Bienvenidos a P1. <risa>
2: Vamos a dar la prueba de suficiencia al, al circuito 12, había que hacer unos 58, la da Cuña, la da Banrel, bueno pasamos todo, vamos, y esto te voy a contar una anécdota, vamos a debutar a, yo había hecho en Buenos Aires mejor tiempo que Banrel, vamos a debutar a, a Balcarce, me dice el tono, tenés cuidado que ese circuito hay que cuidarse, bueno el pelo. Llego a la 1, no sé qué, en un entrenamiento ahí, me parece que me freno, no sé por qué, o, o me entro pasado yo y lo esquivo, me parece que era de Arzabe, y encaró en la Barrosa, y agarro un cartel, que los carteles eran de Chapi y estaban puestos con alambre de acero. Le dejé el techo, tú un rayador al auto, pero en un entrenamiento salgo, delante mío sale Van el andar. Digo, bueno, voy a dar media vuelta tranquilo, lo alcanzo a yo anduve mejor que en Buenos Aires. Digo, lo alcanzo, lo paso. Bueno, damos media vuelta, doy una vuelta, se me empieza ahí 30 metros. Doy otra vuelta, se me fue 60 metros. Doy otra vuelta, se me fue 100 metros. Digo, por este digo, mira, hay manejador, anda bien, digo. Entramos los buses, los dos autos ahí, pa, pa, no sé si, auto por medio. Yo ahí, mirando sentado arriba el auto, se empieza a bajar el del auto, digo, mira, Van Rel. se baja, se da vuelta, era Roberto Moura que le estaba probando el auto a Van Rel, digo, no, pero... Igual Carlito anduvo bien, pero esa experiencia me quedó. Digo, ¿qué lo va a alcanzar este tipo? O sea, el, el auto se lo armaba Pedersol y Jorge el Peluca. Claro, eran todos autos espectaculares. ¿eh? Y Roberto se lo probó un par de vueltas para que Iván Real se quedara tranquilo. Ese fin de semana se me aflojó un cable de acelerador y teníamos, había dos repechajes. iba a buscar un listado que tengo acá, no sé si eran 80, 90 autos, después lo vamos a buscar. Y me toca ir a un repechaje con Yone de Beneditti y Silvio Ultra con la Dodge. largo el repechaje ahí pum y no sé si eran cuatro o cinco vueltas se me sale la manguera de respirador de aceite y me empieza a quedar aceite en los pedales y el que me acompañaba era, ahora te voy a contar era el, el loncho le digo que se desate y me ponga la manguera y me dijo que no no, no se desataban pero yo también bueno, conclusión no entré me lo traje abollado el auto nuevo me lo agarraron estos dos chicos me lo hicieron pedazo. Vamos a la segunda a Buenos Aires. Venía bien en la serie yo. Termino, va. En la final venía. Venía noveno. Vos imaginate, el auto tenía el número 168 y yo no sé si anduve en la serie. Ahí Medio cerca al Vasco Llanar que tenía el 2. Yo digo, esto es una locura, es una locura. Vengo noveno y me toco un auto. Una doye verde, ahora te voy a decir yo, Quedo 32 y llego 17. Y me bajo y me voy a traer enfermería, paramos y veo la doye verde con el número 54 Camet, era Ramos, de bigote. Entonces voy, medio le hago así en el pecho, le digo, mirá, me tocaste que sea la última vez. Teníamos que arrancar y medio como defendernos también, no marcar territorio, pero ir conociéndonos abajo el auto. Así que bueno, arrancamos bárbaro. Nosotros veníamos del Fórmula y estaba la transición del TC de ruta a autódromo y nosotros no, nos sentíamos cómodos en el autódromo. Veníamos no habíamos bajado el Fórmula. Después, ¿qué pasa? Eh, te bajás del Fórmula y arrancás en el TC como el TC más pesado. Es como que medio después, no es que involucionás, pero te quedás medio como achanchado. Porque el Fórmula, esto te medís... Pasando los años te subí un karting y te medí cómo está realmente, que si perdiste dos décimas, tres, un segundo o dos. El karting es terrible. Yo en el 97 hice un entrenamiento de karting, que veníamos el TCI y hicimos un año el TC 2000. Y ahí sí, me medí con el karting y, y realmente supe lo que, lo que había ido un poquito para atrás, que después lo recuperé, pero el karting es terrible. Y terminamos el año el 89, como es esta Argentina de inquieta y hermosa, terminamos debiendo 3.000 pesos 3.000 dólares arrancamos creo que en febrero o marzo en Santa Teresita, 90 debíamos 9.000 dólares ahí no conseguimos una publicidad fuimos fuimos en el auto yo recuerdo, me parece que en Chacabuco decía, no sé por qué, esa estupidez que hace uno lo que tenía pintado era Sanatorio Güeme y vengo corriendo la serie peleándola con Angeletti y se nos agujería un pistón y el mono Galeardi dice, larga el humo azul el auto, y el mono Galeardi dice, se le va la vida a mi nervino por el escape. Bueno, vinimos, en ese verano habíamos hecho, había hecho una tapa de cilindro nueva y se me había antojado hacer una cámara re chiquita. El que entiende va a entender con el filo de la válvula de la inclinación a flor de la tapa, una locura. Y fresé fresé el pistón y por inexperiencia no. Medí el espesor, pero no medito me bien. En un lado quedó refino. Bueno, lo vuelvo a rehacer, vamos a Buenos Aires. Salgo a entrenar una tanda y o clasifico, quedó primero y no salgo a la otra porque no, no quería la gastar, las gomas, nada. Habíamos ido con tres propagandas, en la trompa y el parabrisa libre. Aparece un señor que después con el pasar de los años me parece que, que me lo mandó Kaki Ledesma, que estaba... En el equipo Persoli me manda Andrés Méndez Pereira. Me dice el sábado, dice, quiero pintar el parabrisas. Dice, porque vos vas a ganar mañana. No, le digo, qué sé yo. Le digo, ¿cuánto crees? Mil pesos. No, me dice, te doy 600. No, le digo, vamos a arreglar 800, dale. Pintamos el parabrisa con pincel eh, con el violín. Largo la serie, la venía ganando Besone, el pincho segundo. Sí, así me parece, besone pincho, y yo me le tiro al pincho, llegando a Ascari, y así no se sé, si agarro mojado, el pincho se corre un poquito y agarro, y paso antes de entrar los mixtos, en Ascari paso al revés, con la trompa casi tocándole al pincho y la cola pegándole a besones. Quedo octavo y remonto, remonto y llego tercero. En ese momento no se largaba. <coughs> los primeros entonces yo por tiempo voy a largar 14 ahí me daba una mano y me dice quedate tranquilo que tenés un autazo bueno largamos la final 14 es una carrera que cuando se te tienen que dar las cosas que a veces se te dan se te dan primero tengo el problema que transmitía campeones por ATC y se pelea campeones con ATC porque me parece que iba a entrar carburando vamos a decir los nombres porque acá no tenemos problemas y quedan unas imágenes de rojo 7000 nada más, no se sé, televisó en vivo, bueno largamos, hubo un par de abandonos, yo no sé, abandono besón y castellano, y bueno, lo, lo alcanzamos a Mowry lo pudimos pasar, lo pasamos y a mí me había quedado grabado que el dono Constantino le digo, che, le digo, ¿por qué le dicen toro? Y dice, vos si algún día te toca correr, tenés cuidado porque te va, te va, encaraste la última vuelta vos no te descuide porque encarador, encarador bueno lo, faltaban, lo pasamos faltando 3, 4 vueltas me parece, si mal no recuerdo y yo me acuerdo salir de Saloto la última vuelta mirar por el espejo y verlo lejos Y este tipo lo tengo a 50 metros esto está salir de Ascari y mirar por el espejo y este tipo lo tengo a 20 metros a este lo, lo, lo domino y cuando llego a la horquilla lo tenía en la cola lo tenía muy cerca, lo tenía o tres out y bueno, pudimos ganar esa carrera, esa carrera nos dio una proyección terrible vos fíjate, en la semana me llama el Pato Morresi, el Pato Morresi tenía una publicidad de San Pedro, Banco la Rivera. y me dice el Pato vení que te doy la publicidad, te la voy a conseguir fuimos a hablar al Banco de la me parece una mujer que era Cristina me pusieron Banco de la Rivera al costado eso era la historia que había en ese momento todo, un piloto lo veía mal al otro y lo ayudaba con una publicidad, todo. Fue un quiebre esa carrera del 90, fue un quiebre. Para posicionar un poco mejor el auto económicamente.
0: Si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado, Cbm Auto, años de experiencia. Miles de clientes satisfechos. Importador directo desde Estados Unidos y Europa. CBMAuto.com
2: Yo, Norberto Fontana, te lo
1: recomiendo. Había que hacer una pickup que tenga la fuerza de lo que hacen. Renault Alaska, hecha para los que hacen.
3: Te propongo el vértigo y lo plácido. La danza entre la física y la química late un verano Córdoba siempre mágica Verano fantástico Agencia Córdoba Turismo Gobierno de la provincia de Córdoba
0: Los jueves a las 23 en Campeones Radio Campeones Íntimo Con la conducción de Narayoli una charla mano a mano para descubrir al hombre detrás del piloto. Campeones Íntimo por Campeones Radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
2: Yo tengo una anécdota linda de una carrera a Buenos Aires... Ese día, que comúnmente la gente dice que uno pierde la cadena, ese día perdí la cadena, el piñón y la corona todo. Le, lo toqué a Marinkovic, lo toqué al Quas, toqué, creo que toqué cuatro o cinco autos en la final. ¿Quién me fue? Eh, y al último que lo toco al Pupe Angeletti. Lo toco al Pupe Angeletti y se te tienen que dar las cosas. Se me rompe, yo no sé si me corta el cable el condensador o algo el platino y me quedo en saloto. Bueno, termina la carrera, auto la arrastra a los boxes, llegó a los boxes, dicen, te vinieron a buscar Angeletti que quieren hablar con vos, oh. digo, bueno. digo mi acompañante al loncho, le digo, acompáñame. No, esos son unos locos, nos agarran con uno amor, nada, No, no. Bueno, encaro solo. En el garaje de atrás de los boxes estaba el pupi ahí, el pupi estaba al fondo del garaje, ¿eh? llegó ahí estaba Jorge. Digo, vengo a hablar con Oscar. Bueno, dice, pasá que está atrás. Entro atrás y me dice Oscar: ¿Con quién viniste? No, digo, vine solo. Pero solo no le podía decir que nadie me había quedado acompañado. Vos, sentate acá, me dice. Dice: ¿Viste lo que hiciste hoy? Sí, le digo, qué sé yo, que el auto. Le digo: No, 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 vos viste lo que hiciste, hay como tres o cuatro que le pegaste. Vos me pegaste a mí, creo que me vas a hacer perder parte de este campeonato, me dice. Dice: Esto no lo haga más, esto es así, 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 así. Sí, está bien. Y me fui. Pasa lo de. <coughs> Oscar, el, el pupi, se pasa a Ford, vamos a Santa Teresita y viene el accidente con el Ford. Que yo cuando había armado la Chevy mía, la, la, la Chevy esa, le había puesto la, la columna retrátil original, que es una columna redonda con un, una parte rectangular que se comprime con, do, con dos teflones. Yo lo había armado, digo, no sé, porque se me dio por armarla, digo, ante, ante un impacto, qué sé yo, si aguantan los brazos, viene y el pupi cuando armaron el que creo que le flexionó un poco adelante, tenía una columna fija, que es la parte que me parece que le pega en el ojo. La anécdota viene que después de la semana, a los 15 días, bueno, está el accidente del pupi, de Oscar, él siempre pensó que iba a volver a ver, que se iba a operar, que hizo Cuba, todo. bueno Pero para esto en la semana me llama, me llama Jorge, y se dice, dice Oscar que te dé las propagandas que tiene en el auto él. Entonces me pasa Batería william me pasa un montón de propaganda de él. Eso lo cuento como anécdota por esas cosas. Por lo que yo, lo, lo que me había pasado en Buenos Aires, lo que él me enseñó y el recuerdo que me dejó después. Porque él me llama para, le dio la orden a Jorge y me pasaron un montón de propaganda. Yo tengo, la primera nota que me hacen a mí en TC, teníamos que ir a, a TC, ahí en Alcorta y... Bueno, ¿dónde está la confitería Rock boy bueno y lo invitan al Pupi, el Pupi era un consagrado ya entonces llegamos ahí ante tiempo y dice el Pupi vamos dice vamos a tomar un café acá dice a la confitería en la época se andaba con la carterita con la carterita pesada, grande, acá bajo el brazo entonces llegamos, no sé si me pidió un cortado, el Pupi sentamos ahí, no me acuerdo si andaba con otra polla la carterita, bueno había que pagar sacó un pedazo de metal, pollo arriba a la mesa, sacó, pagó todo era una época fantástica viste y bueno, esa fue la primera nota que yo tuve en televisión, conjuntamente con él, con alguien que arrancaba y alguien ya con... Todos son recuerdos que me quedaron grabados. Y después lo he visto. Hemos estado en la CTC, hemos estado cenando, tomando copetines. Y bueno, después tuvo... Después falleció él. La verdad que me queda una anécdota de, de unos personajes. ¿Por qué? ¿Qué me pasó? Cuando yo debuto en TC, que arranco en el 88, yo llego con 29 años debutante en TC. Entonces... Todos me decían qué jovencito soy, porque el target de la categoría era 40 en ese momento. Entonces me decían qué jovencito soy. Entonces te ayudaban, te enseñaban, te retaban, te ubicaban. Yo voy a correr una carrera a Rafaela y se me rompe una goma. Va, termino. la paran la carrera con una goma globada. Cambio la goma, eh, el puma de presidente. Ahí uno de los los compañeros del Puma, el Puma va haciendo una nota por la calle a vos y le dicen patita cambió la goma, entonces pasa el Puma, me toca la goma, me dice pone la goma estaba, no, le digo la goma estaba, tiene un globo, nada, y siguió haciendo la nota, agarro el micrófono yo y empiezo, digo no, que se me estaba, lo por la goma, que la había cambiado, que esto de la CTC tan loco, que nos quieren mandar a matar con la goma con globo, bueno, hice la nota, terminé, corrí la carrera. La semana estaba el Puma y ahí vendí auto con Juan Carlos de Ambrosi, que falleció el año pasado. Y yo, como iba a morón, que tenía. Estaba Juanchi, que ahora después vamos a hablar de Juanchi, estaba Figueroa, un montón de gente. Y dice, pasate por la concesionaria, tomé un café. Y dice, bueno, paso. Llego a la concesionaria, dice, café, sanguchita, nada, nada. Dice, vamos. Y se acompañaron hace ¿sí un mandado. Sí, le digo. Salimos un auto, estaba arriba a la vereda ahí. Se sienta Juan Carlos acá, Oscar acá, y yo atrás. Nos sentamos, cerramos la puerta, el auto no arrancaba nunca. ¿Qué sé yo? estarán pensando. Tac, casé. Esto, que lo otro, que 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 nos quieren mandar a matar, que pum, que pan. Dice, sos vos? Sí, yo soy yo. Dice, escúchame, dice, dentro de. Ahora que, que, creo que era 15 días, 20, dice, vamos a correr a Rafaela. No va, a venir, dice. te va a quedar, qué sé yo le digo, iba ahí Ah, no, dice, quedate, dice Y fíjate lo que está diciendo, quédate, dice Mira la televisación por ahí, fíjate si hay algo mal enfocado, nos decís Dice, tenés las nenas chiquitas ¿Te va a quedar? Dice, sí, digo, me quedo, sí, dice, mirá la por televisión Dice, esta mirá la por televisión Nos da la palabra que te diga sí, le doy la palabra, listo Me quedé si no, no vamos no, a empezar a llamar esto que el otro, que tenés que venir a declarar. No, le digo, me quedo, me quedo, le digo, vamos a hacer la. Bueno, eso fueron toda enseñanza de vida. Que algunos los malinterpretan y otros no. Yo lo interpreté como tenía que ser. Eh, creo que así fui aprendiendo, me, me dio mucho. El, el autonomismo yo sacrifiqué mucho, perdí muchas cosas. Perder, digo, cuando. Y después está la otra parte que te voy a hablar, el automovilismo, cualquier deporte tiene la parte linda que vos triunfe y te vaya bien, pero tiene la parte que te hace medio inhumano. Te lo voy a explicar por qué. Cuando nació mi primera hija en Balcarce, yo estaba corriendo en Balcarce, y me bajé de la serie y me dijeron, che, nació Antonella, ah, bueno, listo, todo bien, sí, bueno, vamos a regular válvula, vamos a cambiar goma. Entonces, y por ahí te fallece un amigo, faltás para un cumpleaños, para el otro. Entonces yo he hablado con chicos que juegan al fútbol que hacen deporte, y le digo, Fulvo dentro del rectángulo de la cancha, a mató a morir. Pero abajo del auto, eh, ab fuera de la línea hay que a veces volver a la realidad que uno no vuelve, no vuelve. Te hace tan duro esto, que el motor, que esto, que llevar, que siempre esa bendita anécdota que digo que había dos Minervinos. El que armaba el auto y el que corría. El que corría tenía todo resuelto, era 40 minutos. 40 minutos. Después el que armaba el auto, la publicidad, el motor, la caja, esto, el otro. Y otra cosa que tuve, una gran virtud, que me costó al principio fue cuando armé el TSE, que puse una persona de acompañante, me costó un par de carreras asumir que yo era responsable de esa persona que iba a la derecha, aunque me tuviera confianza. Parece que va sentado ahí, no hace nada. Y por tres, cuatro carreras me lo, 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 lo tuve que resetear, hasta sacármelo como que después que subía estaba incorporado conmigo, que me tenía fea muerte. Y después lo otro que me vi, yo cerraba la puerta del auto y no subía nadie arriba al auto que eso son a veces cuando después te empiezan a hacer algunas cosas cosquillas yo subía y me olvidaba de todo de, de mi papá, de mi mamá, de mis hijas, de todo y eso, eso es bueno
0: visitas miami no extrañes lo que dejas por unos días Visita las acacias el gourmet argentino productos argentinos y regionales las acacias un punto de encuentro en dora Encontranos en la 82 00 northwest y la 14 street
3: este es un, un baile que tiene un ritmo y cuando vos entra en el baile tenés que bailar al ritmo del baile no quieras ir en contra del ritmo
2: Mi viejo fue, fue la historia, siempre fue medio una historia económica. Mi viejo comp compró un galpón que, que donde armé la autocarrera, va donde, donde me armé el cardin, el Fórmula Renault, el Trecor y el TC. Y el galpón donde trabajó de mecánico hasta el año 93, que después fallece mi vieja que le agarran los infarto Y nosotros estábamos en, en, vivíamos en la casa de una abuela. bueno, mi mamá tenía tres o cuatro hermanos, cuando falleció mi abuela tuvimos que salir de ahí. Yo en ese taller vivo, cuando ni bien estaba casado, por primera vez que ahora estoy en pareja con Sabrina y tengo un hijo, Lorenzo, que vivía, que estaba la mamá, las nenas, Luján, Antonio y Micaela, vivimos en una pieza los cuatro juntos, por cuatro años dentro de una misma pieza. Y después cuando uno ando, anda noviando, que había tenido un par de novias antes de casarme, me decían... Vos vas a fundir la familia, le digo, pero si no hay nada para fundir, no tenemos techo propio, ¿qué puedo fundir? Yo tengo para tratar de hacer. Y bueno, yo siempre me sentaba en la casa de mi abuela y eh, mi mamá, que no, que no habíamos comprado techo, que no tenía. Bueno, era que como eso me quedó grabado, inclusive muere eh, con 61 años sin tener casa propia. Entonces mi viejo era, era un animal laburándose, laburaba mucho, le gustaba tomar vino, mucho vino. Lauraba mucho, entonces, qué sé yo, cuando hice el santafecino que fuimos a correr en karting, que me dio la chata, que me fui en un B8 que nos perdía aceite, que agarramos una, una lata de aceituna llena de aceite para ir echándole, y cuando veníamos, no teníamos radio, teníamos un pasacasete y se nos dio por hacer una nota, un chiste, y volvíamos con dos amigos que habíamos ido a correr un nocturno, que ganamos en Wilray, Hicimos una nota que informaba Radio Colonia que había ganado Luis Minervino la carrera de Will de Provincia Santa Fe, pi, 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 tal. Y cuando vinimos acá le pusimos el pasacase a mi viejo de la nota que hicimos nosotros y se puso a llorar. Y mi viejo se murió sin saber que eso era una mentira. Porque digo, no les vamos a contar esto que le hicimos un chiste porque nos mata. Entonces no, no, no me pudo acompañar mucho al karting. Inclusive me decía, bueno, voy a andar, corre, si vos tenés un problema, anda, a hablar vos con quien tenga que hablar con la autoridad, arreglate solo. Y eso me enseñó mucho. Pero ahí va la historia de la vida. La historia de la vida va que yo tengo cinco carreras ganadas en Buenos Aires, no porque por decir que tengo cinco, pero en las cinco él estuvo. En las cinco carreras. Y en una que voy subiendo al podio lo veo atrás de la reja, que le hago abrir la reja y lo hago pasar. Estuvo en la primera carrera del 90. Y él, la primera nota, la carrera que le ganó a Moura. Me llevan así una nota a los baños que estaban atrás, la ducha, y ahí mi viejo sentado al lado. Esa nota no me acuerdo para qué revista fue que le hicimos ahí, porque bueno. Así que en esas cinco siempre estuvo. Y mi vieja, cuando empecé a correr, siempre me decía, anda, corre despacio, no te hagas loco. Le digo, pero mamá, si corremos despacio no le ganamos a nadie, le digo. Y fíjate cómo son las cosas de la vida. Después tuve una experiencia en el 93, qué sé yo. <coughs> tuve que correr. Eh, por seis meses que mi mamá tenía una enfermedad terminal eso era. ese año fue duro a principios del 93 porque me iba de acá pensando, subía pensando, me bajaba, corriendo y fíjate cómo son las cosas de la vida fallece mi madre un 16 de septiembre del 93 a las 3 horas que lo único que tengo guardado es el pañuelo que le sequé las lágrimas a mi vieja ahí y bueno, y falta una carrera y vamos a correr a San Lorenzo es una carrera hermosa, ahí Alberto Canapino le, le habíamos puesto a la Chevy la trompita del, del dojo, del Gazel que usaba yo yo, una trompita chiquita, la goma colgada. y luego los chicos vamos a correr y vamos a tratar a ver si podemos sacar un resultado entre quinto, sexto, para esto a mi viejo le había agarrado, eso fue en septiembre, yo gané en octubre, no sé si septiembre mi mamá y octubre mi viejo le clava como dos o tres infartos estando en el sur y digo, esto todo tan violento bueno, vamos a correr y la famosa carrera que yo digo nos dicen los comisarios deportivos dicen, si ustedes los que terminan el podio dejan el auto acá y el acompañante se lo lleva a la técnica y en ese momento corríamos con Juanchi Zabaleta entonces le digo a Juanchi, mirá hago el chiste tonto bueno, le digo, voy a salir cuarto, así uno maneja el auto le digo, ni sé si llegamos cuarto y es la carrera que se define sobre la raya con Urreta y Walter Hernández
3: Ahí está saliendo, tuvo que superar una máquina retrasada, no lo pudo hacer todavía. Ahí está el final, final de la carrera. La bandera cuadro, bandera cuadro para Walter Hernández. Vamos a ver si viene Tito. Ahí está la definición, Tito Urreta Vizcaya puede ser el ganador. Puede ganar por segunda vez consecutiva, mejor dicho en el año. Puede ganar por segunda vez, terrapa la máquina, sale sobre la recta. La bandera cuadro que lo espera, quiere ganar Tito. Vamos a ver qué dicen los relojes. Ahí está el final, va a ganar, ganotito, para nosotros ganotito, vamos a confirmarlo enseguida, enseguida lo confirmamos, sí, señor. Esperalo a Minervino, sí, eh. Esperalo a Minervino que llegó, a ver Ahí si se el segundo combo. Ahí está, patita Minervino, final para patita Minervino. Final. Ganó Minervino hermano No me digas, no me digas Patita Minervino ganador de la carrera En la parte final Espectacular Patita Minervino En la última parte estaba tercero Aceleró todo Y llegó ter de tercero a primero Minervino es el ganador Segundo Quedó Urreta Tercero Walter Hernández Primer y segundo lugar para Chevrolet, por fin a la gente de Chevrolet se le dio, ahí está, no lo deben ni entender, fíjate, mirá cómo hace trompo, ahí está volviendo, va a ir al podio en un momento más, una carrera espectacular aquí en San Lorenzo, lo inesperado que ofrece siempre el
2: TC entonces cuando yo estaciono ahí que me bajo me dicen saliste tercero pareciera una alegría bárbara al rato me dicen segundo y al rato me dicen ganaste entonces digo a veces hay algo en la vida hay cosas que si bien soy medio creyente no soy del todo pero tengo historias que me han pasado digo, pues esta carrera la gané la gané en homenaje a mi vieja o se dio o se dieron las cosas justas ese día que se tenían que dar porque por ahí ganarla una cosa es ganarla. Al mes me y pico, de y una pérdida de un ser querido y otra por ir a ganarla al año. Entonces hay cosas que a veces quedan marcadas muy a fuego. Quedan marcadas o se dan porque se tienen que dar. Y el periodismo siempre digo que fue un hincha mío. ¿Por qué? Porque yo me bajaba del auto, se bajaba el auto el minervino y enseguida se transformaba en el mecánico. Entonces yo muchas veces decía uno, dejame a mirar las válvulas, dejame a mirar esto, dejá... pues yo que estaba metido en todo. Y me entendieron y me dejaban. Yo el. Me bajaba del auto como corredor o piloto, como sea, pero automáticamente pasaba un mecánico. Entonces yo quería revisar el auto todo, y el periodismo me lo entendió y me lo reconoció. Me hizo ese espacio de esperarme, más allá de a veces de lo impetuoso que era o de lo calentón. Pero no tenía otro camino para mantenernos, para llegar y mantenernos.
0: Lotes sobre Ruta Nacional 14. En Concepción del Uruguay Entre Ríos. Con todos los servicios. Financia y construye Río Uruguay Seguros. Para más información, www.terrus.com.ar Editorial Campeones presenta. Mouras Príncipe de TC.
2: yo presento el auto acá, nosotros tenemos un domingo a la noche, domingo a la tardecita le digo al pibe que me acompañaba al loncho, y me, le digo me terminaron unas varillas, le digo vamos a buscarla a Quilme, ¿viste? estábamos los, los dos novios, y dijo salimos a la, las 6 de acá, llegamos a las 8 a Quilme y a las 10 estamos nuevos, viste cumpliendo el reglamento con, con la respectiva novia y acá en Gile... Vamos a pasar un camión, va pasando a otro, un balancín y antes de llegar al puentecito, de llegar a 51 se vuelve para atrás. Yo me meto con el peullo abajo, viste. Bueno, pues nos cortamos acá, todo, nos salvamos de gusto, bueno. Presentamos el auto, yo viste, todo vendado acá, el otro con 32 puntos de la cara, lo presentamos en un club acá porteño. Eh, vino Aventín, vino el Pato Morresi, vino Llanar, vino Satriano, pero fue una fiesta, nosotros no éramos nadie. O sea, el pueblo entendía que era la presentación del auto, una cena, ¿no es cierto? Una época muy distinta, ¿viste? En la cual yo donde armaba el auto, que vivía ahí mismo, en el mismo lugar que la gente la gente iba, salía del trabajo y iba hasta las 8 o 9 de la noche. Entonces yo decía, "Bueno, nos vamos, nos vamos, nos vamos, chao, chao." Me iba a cenar y después me metía en el taller a las 11 de la mañana, a las 11 de la noche, perdón. Y me quedaba hasta las 5, me acostaba, me levantaba a las 8 y ponía el motor ahí. Era una cosa en una juventud, 30 y pico de años. Ahora hago una cosa de La otra vuelta hice un... de quedarme una noche levantar mando un motor y quedé 3-4 días en relantí, regulando. La gente acompañaba mucho, llegó un momento que no íbamos, íbamos a probar la ruta salto y decía, bueno, para que no se complique, vámonos a las 12 del mediodía, dos y media. Y parecía que era peor, que la gente dejaba de comer y iba a ver las tiradas, ¿viste? y la gente que vos traías arriba todo, el público, la llegada a Chacabuco para cualquiera la primera carrera que gané en el 90 me... fue gente, qué sé yo, a Carmen de Areco, espérame, o a tres Argento para venir a Chacabuco una cosa entramos por esta avenida acá con la motobomba, con todo, íbamos a la municipalidad agarramos el balcón se vivía con mucha pasión y yo creo que aparte de la pasión eh, la parte económica rendía más entonces una familia se podía ir un fin de semana que el gasto no, no influenciaba en el presupuesto del mes hoy pesa mucho eso y el armar el auto en la ciudad fue terrible eso terrible, eso fue terrible porque qué sé yo, se corría cuando corríamos 9 de julio, junín yo digo que la ciudad quedaba vacía, no quedaba nadie y la ciudad de Chacabuco me ayudó infinidad, muchísimo, muchísimo tengo tanta historia Creo que lo, lo, lo logré por, por perseverancia, por orden, por ser... A veces he sido tildado en la ciudad de, de, de no saludar, pero yo a veces le explicaba a la gente que yo salía de mi casa y en la cabeza tenía una biela y en la parte de atrás tenía un pistón y iba siempre pensando en eso, nada más, no por, por ser ni soberbio ni ingreído, me, me dio mucho en la ciudad. Tienen que pasar los años para... Siempre agradecí, pero tal vez tendría que haber agradecido antes. Y siempre digo, tardé tiempo en cruzarme de vereda, que a veces uno piensa que está parado en el mejor lugar, que vos decís, tengo el frente de mi casa el más lindo, aquel es feo, y cuando te cruzas, ve que el tuyo es más feo. Eso lo pongo como ejemplo. Y las primeras veces en la ruta fueron. no fueron difíciles, qué sé yo. Uno tenía 29, 30 años, pero tenía esa inconsciencia, o sea, te sentía re joven ahí y bueno, salía y corría. Pero bueno, me pasaron cosas. Fui a correr una una carrera a la plata y me había hecho el tono: nunca. nunca le peguen una patinada para atrás, en la marcha atrás, porque se rompen las cajas. Y yo llego a la ruta. Bueno, nos vamos a enfilar, en fila de dos, y no me acuerdo si largaba la par de Roberto, largaba la par de uno bueno. Y me hacen tirar la banquina, y yo ve que agarro un poco de barro. Entonces, me estaciono en el auto, en el lugar que tenía, le pongo la primera haciendo todo corto, le hago una patinada, le pongo la marcha atrás, le hago pe pegar una patinada, y escucho track. Y lo paro el auto. Y viene uno de afuera y me dice está chorreando aceite de caja, le rompí la caja y no pude largar. Yo arranco con el TC ya medio en la transición de autódromo y ruta, pero los autos fueron mejorando, fue cambiando, siempre se dijo que Dios te seísta pero bueno, qué va a pensar, porque qué sé yo, era la, la idiosincrasia de la categoría, subir y salir 3000 metros a fondo en la ruta donde había... A la mañana había cruzado toda la gente con los autos para entrar a un campo, cruzarse el campo, no saber si había barro, si, había, si estaba congelado, no, pero ese era el TC y esa era la, la locura que tenía la gente. Y nosotros también teníamos esa locura por correr en la ruta. Más allá de esos golpes que tuvimos, de, de Moura, todo, a veces pienso eh, que un accidente grande, a lo mejor un auto despistado, porque yo entendí lo que más me costó, que te voy a mezclar todo junto lo que me costó de un auto fórmula a un TC fue la, el peso porque vos venís con un auto fórmula a 200 kilómetros 400 kilos y vas a un TC a 200 kilómetros pues bueno, nosotros arrancamos con 1400 y pico kilos eso es lo que más costó frenar esa masa y a veces me imagino lo que, lo que hubiese podido pasar, creo que la ruta había llegado al final, yo un día probando en Carmen de Areco habíamos puesto una de, de bandera, un fierro regrueso, como decirte, qué sé yo, de 20 milímetros, una barra de esas que tienen que son de construcción, con una banderita y tuve que hacer un esquive y la agarró la trompa al auto y el fierro se rompió todo y, y, le, y la trompa como que prácticamente se astilló poquito y ahí a veces uno piensa la, la magnitud de, de lo que tiene esa masa lanzada lanzada contra un cuerpo humano, no es cierto, contra algo que esté parado es terrible, entonces bueno yo lo acepté eso, no, no me molestó, hubo contradichos, cosas que la ruta no había que dejarla, pero creo que los autódromos, eh, vino bien la transición y bueno, hay que seguir mejorando algún autódromo porque los autos van cambiando año a año, es una evolución terrible, por suerte tenemos un par de autódromos nuevos en el país y bueno, lo otro habrá que trabajar un poquito y más y, y el TC aprendió una cosa, en el TC iba a la ruta y estaba a 100 metros y veías el auto y decía, el auto ese auto acá no llega. Y ese auto llegaba a los 100 metros y recorría 200 metros más. Es una cosa... Un auto de eso recorre, qué sé yo, a un por segundo a 200 y pico kilómetros. Que, terrible, 100 metros en un segundo. Así que bueno, eso lo entendí siempre.
1: Y con qué sabiduría, hecha los golpes en el turismo carretera, habla Minervino sobre lo que fue la ruta. Él agarra una parte donde los autos ya comenzaban a andar demasiado rápido, transita la última parte también, de, del turismo carretera, aquella última competencia en el 97 que gana Lalo Ramos en Santa Teresita y demás donde los autos empezaron a ir muy pero muy rápido pierde a un gran amigo en la, en la tercera y última parte de su vida hablará del Pato Morresi, lo pierde en la ruta al igual que, que Mouras, pero él tenía un, un gran afecto por, por el Pato Morresi eh, y con qué respeto decía, hecha, hecho a los golpes, habla de, de lo que fue correr en un semipermanente. Las velocidades que alcanzaban los autos ya empezaban a ser demasiado peligrosos Y creo que es muy buena la, lo que cuenta, ¿no? De, de los metros que siempre pensamos, los terrenales o los que estamos abajo, y donde nos ubicamos en, en, en el alambrado y demás. Y bueno, y lamentablemente sucedieron tantos accidentes con el público. Bueno, aquel recordado de Caparrós en, en Ecochea, como. ...como uno de los más, más trágicos, ¿no? eh, nunca se sabía dónde podía terminar... ...y él con esa experiencia en la tirada se dio cuenta que era una masa gigante... ...a la cual no estaba acostumbrado en sus su inicios como piloto en la Fórmula Renault... ...llevar tantos kilos y frenarlos en tan poco tiempo para una chicana... ¿no? ...y a él les parecía que podía frenar el auto en 100 metros... ...y un auto podía ser más de 500 eh, a campo traviesa tratando de frenarlo... Eh, creo que la ruta los marcó a ellos con distintos límites que también tenían que marcar a la hora de pelear una posición con los compañeros por eso la vida de Minervino y la vida de esta etapa de pilotos que vivieron la última etapa de la ruta repito, donde los autos iban ya demasiado rápido en una pista que ya no tenía las condiciones de seguridad Siempre, siempre es muy bueno escucharlos. Por eso se disfruta tanto este capítulo de, de Minervino y de tantos otros pilotos de, de Turismo Carretera. Gracias por los saludos. Junto con Diego estamos felices de haber ya iniciado una nueva temporada de P1 en, esta, en este 2023. Eh, Gracias porque el canal de YouTube sigue creciendo, gracias a todos los canales públicos en Mendoza, en Chubut, en Tierra del Fuego, en Tranquilauquen, que nos replican para toda la televisación local y regional y provincial. Los canales públicos tienen una llegada increíble todavía a muchísimos hogares de nuestra Argentina, hogares fierreros, y sabemos que hay dos o tres canales públicos que ya están trabajando para que P1 también llegue a otras provincias, pero ya les contaremos. Les mandamos un gran abrazo. La semana que viene Minervino va a hablar de los subcampeonatos, en esa pelea eterna con Juan María Traverso y de su gran relación con Alberto Canapino. Lamentablemente nos van a tener que esperar siete días. Hasta entonces.
0: Hasta aquí en Campeones Radio.